0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy con Dani García, director de la Escuela de Artes Marciales y Defensa Personal en Bilbao. Arrachal León, Dani.
1: Buenas tardes, Adriana. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Bueno, vamos a empezar un poco con esto, que trae mucha controversia, pero bueno, yo creo que a la gente le gusta escuchar un poquito la realidad. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria personal, porque he visto que tienes un currículum larguísimo <ríe> y va a ser más fácil que tú nos lo cuentes.
1: Bueno, pues a, a grandes rasgos, entonces, ¿no? <ríe> Con seis años eh, comienzo a practicar judo en el cole. Con trece años comienzo en una escuela privada de artes marciales a practicar kickboxing. Con diecisiete me traslado a otra escuela a seguir con mi formación y es a esta edad cuando consigo el cinturón negro de kickboxing. También es en este momento en el que empiezo a impartir clases para adultos en la primera escuela en la que empecé a entrenar y compagino esta docencia impartiendo clases para niños en diferentes coles de Vizcaya. También hago cursos de defensa personal para adolescentes en diferentes institutos y bueno, posteriormente comienzo mi aprendizaje en Movendo consiguiendo el cinturón negro en el año 2004 y actualmente soy tercero de él. En el 2003 inauguramos la escuela y desde ese día, pues hasta, hasta hoy, aquí estoy. He entrenado y realizado cursos de otras disciplinas de artes marciales deportivas, también militares, que son muy buenas como métodos de defensa personal, que es un poco también lo que os interesa en este asunto. ¿verdad? Sí,
0: que igual trabajáis con bastón y demás, ¿no?
1: Eso es. Y eh, también he hecho cursos de otras eh, cosas, eh, fitness como pues, el pilates, el yoga, el tai chi, también he sacado la titulación de que el masaje como algo de desarrollo personal, por sí. conocimiento del cuerpo un poquito, y, y bueno, intento pues, formarme a diario, ¿no? Sí,
0: formación y, continua. Eso
1: es. Y ahora lo que intento pues, es eh, transmitir estos conocimientos a mis alumnos de la mejor manera que puedo, y sé. Madre eh, mía. <risas>
0: pues muy bien, estamos, vamos, encantados todos de escucharte, seguro. vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa ser sensei y qué nos enseñan las artes marciales, Dani?
1: Bueno, pues eh, su traducción literal es el que ha nacido o, o el que ha caminado antes. En la cultura oriental es un título honorífico que también se aplica a cualquier persona que se dedica a la docencia o, o sea erudita en alguna materia o campo.
0: O sea ah, que no tienen por qué ser las artes marciales.
1: Eh, exactamente, eso sí. es. Y lo que nos enseñan las artes marciales, pues bueno, pues defensa personal, lógicamente, en el plano físico, Aportan innumerables beneficios, una buena forma física con, con todo lo que ello conlleva, fuerza, resistencia, flexibilidad, muchísima coordinación, en definitiva salud y, y bienestar. En el plano mental y espiritual nos enseñan valores y principios positivos para el desarrollo personal, respeto, disciplina, perseverancia, humildad, empatía, autoestima, autocontrol, un montón de cosas.
0: A nivel cardiovascular dicen que las artes marciales son de las más exigentes, ¿no? Son
1: completas. Trabajas el estado anaeróbico y el aeróbico. Estás cambiando constantemente de estado. Al final también uh -huh. eh, la forma física es
0: eh,
1: impecable, claro, lógicamente. Vale. Eh, lo principal de, para mí, eh, lo que yo creo y más importante que nos enseñan, es que te enseñan a evitar una confrontación y que la pelea sea el último recurso a utilizar. Pero bueno, si es necesario pues estás preparado para la guerra.
0: <ríe> pues sí aquí, sí, sí.
1: aquí la paradoja de las artes marciales, ¿no? Te entrenas para ser un guerrero, pero de la paz.
0: Pues, pues muy bien, muy interesante. Sí, sobre todo nuestro trabajo, ¿no? Que siempre lo que hay que evitar es la confrontación y, y trabajar y quemar todos los cartuchos anteriores.
1: Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es, eh, ver, le preguntan a un maestro que, que si sería capaz de detener una bala. Y, y él responde que sí. Dice Y le preguntan, y, oye, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? Y él responde que, que podría hacerlo no permitiendo que una situación llegue al punto en el que la otra persona quiera dispararte, escape a tu control. ¿Eh?
0: Esta es la traducción, te lo juro, de nuestro trabajo. Ajá. O sea, eh, evitar a toda cosa. O sea Muchas veces las situaciones escalan en violencia y lo que tenemos que hacer es trabajar y saber trabajar de tal forma que eso no llegue a ese punto. claro Que si llega, lo que tú has dicho, hay que estar preparado. Pero sobre todo evitar.
1: Mucho, mucho autocontrol. Uh -huh. El hombre decía, eh, disparan a mucha gente porque continúan con la pelea, eh, siguen discutiendo, se empujan, eh, se provocan verbalmente y al final es como, eh, le dices, sí, venga, vamos, eh, dispárame. Y el tipo va y te dispara. Y, y, y luego le preguntas, oye, ¿por qué me has disparado? Si pues, 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 tú me lo has pedido. <risa> o sea, que al final, pues el autocontrol también que te, que te aportan las artes marciales, no sabiendo que además el daño que tú puedes... Eh, infringir a una persona te lo puede infringir también y a ti, por uh -huh. lo tanto también tienes que ser ¿eh? Y, y entonces el hombre dice, pues bueno, pues, pues ya sabes, eh, puedo detener una bala en el sentido de no permitir que una situación llegue al punto de que esa persona quiera dispararme, ¿no? es una muy bonita enseñanza. Pues sí, la verdad.
0: me ha encantado. Uh -huh. Dani, luego mucha gente habla sobre la lesividad ¿no? en las artes marciales, quizás la gente que menos lo conoce, ¿no? muchas veces cuando... ¿Desconocemos algo? ¿Tendemos quizás a criticarlo más o a tener una imagen menos objetiva de ello? ¿Qué nos puedes decir?
1: Claro, lógicamente, el que practica deporte corre el riesgo de lesionarse. Si esto es un deporte de contacto, pues el riesgo aumenta, lógicamente. Bueno, hoy en día utilizamos protecciones de muy alta calidad que mitigan el riesgo de lesiones y, y luego también, sobre todo, está en las manos del profesor, tener un control sobre la práctica y cómo se ejecutan las técnicas. Bueno, pues siempre hay alumnos que, que son más competitivos y les gusta golpear más fuerte. Pues bueno, pues, también tienen que, que saber que hay personas que no quieren tanto contacto. Y bueno, pues, uh -huh. al final las artes marciales es eso, es apoyarse unos a otros y... El y respeto aprender, que has comentado a, antes. Aprender unos de otros y, y compartir un mismo camino.
0: Vale. Bueno, ahora eh, te voy a hacer quizás las preguntas más controvertidas que mucha gente no quiere contestar, pero bueno, ¿crees que rendimos igual hombres que mujeres?
1: Ay, bueno, esta es la, la pregunta que te ha creado tanta controversia, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, eh, esto es ciencia y biología, eh, que los hombres y las mujeres tenemos diferencias es obvio. Eh, tenemos diferencias morfológicas, hormonales, de estructura ¿Y que no es muscular, malo? no, por supuesto. Eh, al igual que el cerebro de los hombres y las mujeres funciona de diferente manera. ¿no? tenemos eh, hemisferio derecho izquierdo el, el hombre tiene más desarrollado el izquierdo que es el, el analítico la mujer el, el derecho que es el de las emociones y la memoria y bueno, la mujer luego tiene más conexiones entre los hemisferios ¿no?
0: tenemos más cortocircuitos un... ¿no? sí. esa...
1: <risa> y, y bueno, pues el hombre Dentro de, ese, de los hemisferios por separado, pues la conexión de ese hemisferio es, es mayor. Uh -huh. eh, así que bueno, yo creo que está claro que el funcionamiento es diferente y que creo que lo mismo pasa en el aspecto deportivo. El cuerpo del hombre, aquí ya tengo datos ¿no? que es, pues, científicos y biológicos, que es, es por término medio un 8% más grande, un 10% más pesado y un 7% más alto que el de que la mujer. Uh -huh. eh, esto es provocado por la producción de estrógenos en la mujer. Frenan el crecimiento del cuerpo, mientras que los andrógenos hacen lo contrario, aumentan el crecimiento de músculos y huesos. Uh -huh. La masa magra de pico de la mujer se alcanza a los 13, 15 años, en la adolescencia, mientras que el del hombre es, es,
0: eh,
1: se aumenta hasta los 20. Sí. Por lo tanto, es una diferencia abismal.
0: ¿no? Sí, los hombres es como que siempre tardan un poquito más en desarrollarse, en llegar a la madurez, ¿no?
1: Eso es. Pero bueno, eso también para este tema pues, parece ser que es un hándicap. Uh -huh. Aunque bueno, luego. Veremos que igual pues, con entrenamiento y disciplina, claro. pues todo se, se puede Totalmente. perfeccionar. Eh, luego también pues, eh, eh, la mayor eh, cantidad de grasa dificulta la práctica deportiva. Aumenta la fatiga, la fatiga reduce la motricidad. Esto hace que los hombres sean, pues, eh, pues eh, fíjate, eh, un porcentaje de un 30% más fuertes. Eh, puesto que el tejido pesa el doble.
0: O sea, digamos que la mujer más fuerte y el hombre más fuerte, si los comparamos, la mujer va a ser alrededor del 30% menos fuerte.
1: Según la biología, sí.
0: Ya, es bastante un 30%.
1: Al final, bueno, también los deportes tienes que tener en cuenta, sobre todo los, los deportes nuestros, los de contacto, están divididos por pesos. que Hay una diferencia de peso muy pequeñita y eso hace que también las estaturas sean bastante parecidas, no siempre es así, ¿no? Luego también las categorías están divididas por... Por, por hombres y mujeres, ¿no? al final sí, también... Sí, pero bueno,
0: yo también muchas veces reflexiono sobre la envergadura que tenemos. Yo igual soy más o menos igual de fuerte que un hombre de mi tamaño, pero igual soy mucho menos fuerte que una mujer de un 80 y 75 kilos. Es que la envergadura, aunque sea dentro del mismo sexo, también es un dato importante.
1: Sí, sí, bueno, al final estos son estadísticas un poco globales sí. y, uh -huh. y luego pues cada uno es un mundo, ¿no? Sí, Está sí, claro. sí.
0: Vale, Dani, ¿y algún otro dato que nos diferencie, que nos puedas aportar?
1: Pues sí, sí, hay más. Mira, por ejemplo, la mujer tiene una talla entre 7 y 10 centímetros inferior al hombre.
0: Somos pues, más bajitas. Eso es. <risa> en resumen.
1: Posee pues, eh, entre 4 y 6 kilos más de grasa y pesa cerca de 10 kilos menos. Eh, además, los hombres, pues, eh, tenemos más masa muscular, las extremidades más largas, el tren superior más amplio que bueno, que al tener los hombros eh, lo tenemos más amplio porque los hombros están más distanciados y esto al final es una ventaja mecánica que tenemos sobre, sobre las mujeres porque te permite manejar más peso.
0: Ajá, vale. ¿Sí? Eso no lo sabía, la verdad. Ni idea. Lo que estoy aprendiendo hoy.
1: ¿no? <risa> eh, pero bueno, luego sin embargo, por ejemplo, la mujer tiene una estructura eh, que le permite un mayor rango de movilidad articular uh -huh. ¿eh? y son sois más elásticas y flexibles al final también. La genética ha querido que al ser madres, vuestras caderas también tengan más amplitud y, y bueno, vuestra flexibilidad y amplitud de, de recorrido articular es mayor. O sea que también Ajá. eso es una ventaja. Lógicamente sí, sí. también el tren inferior de las, de las mujeres eh, está bastante equiparado con el de los hombres. O sea que ¿no? se, o sea, se iguala un poquito más que la parte sí, superior. Sí.
0: O sea, la cada es. uno tiene lo suyo. Eso es. Vale, entonces a ver cómo podemos resumir todo este... <ríe> este barrio de datos.
1: Bueno, pues como vemos, evidentemente, diferencias hay. Puesto que la genética y la naturaleza así lo ha querido, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esto no debe ser una excusa para conseguir los objetivos marcados. Eh, solo quizá pues que nos lleve más tiempo o esfuerzo conseguirlos.
0: Bueno, para mí, esta es la pregunta más controvertida de todas. Nosotros, en la policía, vamos a desarrollar un mismo trabajo, tanto hombres como mujeres, pero a la hora de acceder tenemos unas pruebas físicas diferentes. Los ejercicios son los mismos, pero con... Marcas diferentes, levantamos menos peso, corremos menos distancia, las mujeres que los hombres, ¿crees que esto es justo?
1: Eh, bueno, analizando todo lo que hemos hablado anteriormente, parece que sí, ¿no, Adriana? ¿Tú qué opinas?
0: <risa> no sé, yo no puedo opinar, no es objetiva no ah, no porque puedo, estoy, no, estoy dentro y, no y soy opinar. mujer, entonces no puedo opinar.
1: Bueno, pero al final un poco la lógica también eh, creo que es la que nos hace ¿no? uh -huh. determinar que esas pruebas tienen que ser un poco más livianas quizás para las mujeres, no lo sé.
0: Sí, a ver, luego también esto eh, podemos entrar a debatir de que quizás son demasiado poco exigentes mmm, que se ver, dice la gente.
1: A ver, yo creo que también a ver, por poner un ejemplo no sé cuál es la, la actuación tipo más común de la policía, pero claro, no sé si para esa, eh, ese tipo de actuaciones es necesario ser un superatleta. Quiero decir que luego ya. dentro de la misma policía tenéis unos departamentos en los que iréis promocionando y estarán pues eh, grupos de un poco más de élite, en los que se necesita más fuerza para actuar. Sí, eso,
0: desde luego, hay unas Entonces, pruebas internas. Eso sí. es quiero decir
1: que luego, pero bueno, para acceder a, a, al trabajo, o sea, a A
0: la calle, digamos. A la
1: calle, pues, pues bueno, tendría que saber un poco también qué, qué tipo de actuaciones son las más comunes y eso, ¿no? Es pero que bueno, también que... luego
0: podemos pararnos a pensar, ¿esas pruebas físicas realmente porque tú apruebes, van a determinar que eres apto para realizar ese trabajo en la calle. O es que simplemente hay, es que, hay, hay que poner algo, algo tienen que, algo tienen que poner, me refiero de pruebas físicas. ¿Realmente tus resultados se ven reflejados en el trabajo real de la calle o son simplemente unas pruebas físicas que hay que aprobar o suspender? O sea...
1: Y eso solo, aparte de pruebas físicas, me imagino que también hay otro tipo de pruebas, ¿no?
0: Sí, desde luego. Sí, tenemos teorías, psicotecnia, aterreses de personalidad, las pruebas físicas, una entrevista personal. ¿Algo de
1: defensa personal os piden para...? Dentro. Dentro.
0: Sí, hay una formación y con unos exámenes. Uh -huh. Sí, movilizaciones, eh, derribos...
1: Bueno, lo que está claro que es que ellos requieren que tienes que estar en una forma física... X. X para, para poder uh -huh. entrar, ¿no? Que puedas echar una carrera detrás de, de alguien. Y, Efectivamente, y luego, bueno, sí. no solamente el, el tema físico. Me imagino que ser una persona ecuánime, que sepa actuar ante un conflicto y...
0: Eso desde y, y, luego, y, ¿no? sí.
1: Es, es, es importantísimo también. Uh -huh.
0: Sí, a ver, al final, eh, cuando vemos eh, deporte, en las olimpiadas, lo que sea, hombres y mujeres compiten separados. Las mejores mujeres tienen marcas inferiores que los mejores hombres uh -huh. en cualquier disciplina, ¿no? No sé. Eh, yo... No soy objetiva, como te he dicho, porque al final yo me tengo que enfrentar a eso. Si yo tuviera que preparar un press banca de 35 kilos, 50 repeticiones para sacar un 10, pues me las vería muy apuradas. Uh -huh. Pero también creo que 12 repeticiones con 25 kilos, que es lo que yo tengo que hacer para aprobar, me parece muy fácil de alcanzar. Pero bueno. Es que tiene muchos matices. Bueno, al
1: final esto es un, somos un complemento, ¿no? Los hombres y las mujeres. ¿no? Sí. no tenemos unas virtudes y al final pues complementarlas creo que es lo, lo interesante en, en este tipo de trabajos y en todos, al final. Uh -huh. Creo sí. que, que es lo...
0: Trabajar en equipo, que es lo que,
1: exactamente. lo
0: que tenemos que hacer. Pues Dani, para ir acabando. A ver, te voy a hacer una pregunta que es muy recurrente en mi perfil y yo nunca sé responder porque no soy ninguna experta ni mucho menos en artes marciales y es para ser policía, ¿cuál es el arte marcial? El mejor que deberíamos de practicar para desenvolvernos bien en el trabajo si en un momento determinado necesitamos eso un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, reducir a una persona lo que sea?
1: Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa y, y es que cualquier arte marcial eh, te va a enseñar defensa personal. Luego también tenemos que ver las necesidades. Y, y, lo, y las limitaciones que tenéis los policías, porque creo que últimamente cuando vais a detener a un, a un delincuente le lleváis una rosa antes, ¿no? <risa> bueno,
0: sí, la verdad que, a ver, intentamos hacer lo, nuestro trabajo de la forma más profesional y limpia posible, porque ya sabes que es si una broma. Lógicamente, no era
1: y... lógicamente era una broma, pero bueno, al final creo que también estáis bastante limitados.
0: ¿Y grabados y, por móviles?
1: Bueno, sí. Y, y eso condiciona muchísimo ¿no? la, la práctica que tú quieras llevar a cabo. Eh, Podríamos determinar que existen artes marciales deportivas ¿no? que son las que mmm, ahora mismo bueno, las artes marciales fueron creadas para la guerra y por lo tanto ya esa base fundamental que había hace muchos años se ha transformado un poquito pues, por la demanda de la gente que lo que le gusta es hacer deporte, estar en forma y aprender a defenderse. ¿no? Sí, sí. Entonces vas a encontrar un elemento muy, muy amplio de, de, de fitness de ponerte en forma y aparte pues defenderte. Pero claro, cuando realmente tienes unas necesidades como puede ser la, la policía o los militares pues sí que es cierto que existen las artes marciales militares ¿eh? en las que el foco principal del trabajo es la defensa personal no solamente de cuerpo a cuerpo y manos vacías sino eh, ante armas de fuego y, y armas blancas por lo uh -huh. tanto eh, si la pregunta es qué tipo de arte marcial eh, eh, podría yo decir que es el más a, a, adecuado para, para este tipo de trabajo pues creo que me decantaría por, por, por este, ¿no? por el de las artes marciales militares. Nosotros en nuestras clases también trabajamos la defensa personal de manos vacías, agarres, proyecciones, lusaciones y demás, pero no es el foco principal de la, de la actividad, ya que la demanda actual es, es otro tipo de actividad, ¿no? es, es estar en forma, físico, aprender a defenderse, pero bueno no tan explícito como, como la policía o los militares. Yo me he formado en, en, en otras... Eh, marciales, deportivas y militares, como he dicho antes, y bueno, pues eh, en el caso de tener que dar una clase privada a una persona que necesite algo en concreto, lo podría hacer, ¿no? Pero no lo hacemos. Para eso también hay disciplinas como la que te estoy, te estoy comentando que están especializadas en eso, que creo que es muy interesante para, para vuestro trabajo. Eh, decirte qué tipo qué disciplinas, pues eh, no creo que sea lo más correcto. Yo creo que cada uno investigue, pruebe. Y, y la que, que más le guste, le, le satisfaga y se encuentre cómodo. Luego también, a, a, no solamente es la disciplina que vayas a, a, a practicar, el programa técnico, tiene que haber una conexión con el profesor, uh
0: -huh. con el grupo
1: también. Tienes que estar rodeado de, de, de un buen ambiente, que te disfrutar cómodo, al fin y al cabo. Para que eso lo puedas prolongar en el tiempo. Al final, si no, pues empiezas una actividad en la que no estás cómodo, lo, lo vas a acabar dejando.
0: Uh -huh. Vale, Dani, pues. A ver, yo sé que esto te lo has callado por modestia o no sé, pero he leído en tu currículum campeón de España varias veces, para que sepan los que nos escuchan un poco quién eres, no solo eh, aquí profesor de artes marciales y defensa personal. Bueno,
1: Adriana, yo, yo, yo creo que eso es lo que menos le importa a la gente.
0: Bueno, un poco de injundia, eh, a ver con al quién final, hablo.
1: Al final, al final esto es exclusivamente un poco el ego, ¿no? Cuando eres... Bueno, cuando eres joven... <risa> Pues la práctica de la competición sí que es cierto que yo no me voy a quedar, no me quedo con, con el haber sido campeón de España, que lo he sido, y campeón de Euskadi, sino que con lo que me ha enseñado el proceso hasta llegar a ese campeonato. ¿no? Es decir, yo ahora mismo si me dices, ¿pasarías por lo mismo que, has, que, has, que las experiencias que has tenido, aunque no hubieras ganado ni un solo combate? Y te diría que sí, porque eso es lo que realmente me ha hecho crecer como persona, como artista marcial y desarrollarme. Eh, yo recuerdo que cuando me decían que teníamos una competición vista tres meses, había un interruptor en mí que de repente se fundía y todo estaba enfocado a eso. ¿no? Entonces, eh, el aprendizaje que sacas es cómo, a ver, eh, por decirlo de alguna manera, cuando vas a competir, cuando haces una competición, eh, intentas ganar a tu oponente. Eso también en realidad es un poco contrario a las enseñanzas de las artes marciales, ¿no? Entonces, luego, cuando ya pasa el tiempo y te das cuenta, dices, hombre, en realidad, toda esa superación que yo he tenido, todo lo que he dejado de lado para entrenar, era superarme a mí día a día. Era algo que me hacía crecer y que realmente es la experiencia bonita. Yo recuerdo que con 15 años subí al Pagasar y corriendo. O sea, me costó un montón subir al Pagasar y corriendo. Primero subí hasta la barrera, luego hasta los columpios, que subí sí, la es la mitad. Y el día que subí arriba hasta arriba corriendo, <coughs> recuerdo que, que lloré de alegría y levanté las manos como... Como Rocky. Rocky en la película. Sí, Fue un momentazo. Y esas experiencias, pues la verdad que no te las das, no, no, no las tienes si, si igual si no hubiera eh, decidido competir. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente es con lo que con lo que me quedo. Al final, los títulos que hayas conseguido y demás, pues bueno, pues está muy bien, alimentan el ego, pero lo que te hace crecer y,
0: y desarrollarte la es,
1: es, es, es... Esa es la esencia de las artes marciales.
0: ¿Se aprende más de los fracasos que de los éxitos?
1: Bueno, pues eso también depende de cómo te lo tomes, pero de los fracasos, eh, si realmente eres una persona que te tomas en serio tu trabajo o lo, lo que hagas, van a hacer que, que te intentes superar y que crezcas. El, el, los éxitos pues pueden llenarte de satisfacción momentánea, crearte un ego que luego puede ser incluso negativo. Así que, como te comentaba antes, yo si, si me dijeras que, que vuelva a competir y no gano en un solo combate, mm -hmm. te digo, lo vuelvo a
0: hacer. Eso es súper bonito, me ha gustado. Entonces, sí. Bueno, y para terminar, ¿podrías compartir con nosotros un aprendizaje personal?
1: Bueno, pues creo que sí, mira, porque además este podcast está hecho para, para gente que está intentando labrarse un futuro, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, yo lo voy a, a hacer con, con mi abuelo, que fue que fue mi maestro. Ah, ¿sí? Fue la persona más influyente que ha habido en, en mi educación. Uh -huh. Y mira, mi abuelo me decía una cosa que era muy… Eh, eh, yo jugué también al fútbol, eh, pues cuando le eh, pues con... ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Y, bueno, y mi abuelo me decía una frase que me decía, mira, Daniel, eres buenísimo, el mejor jugador del mundo cuando al fútbol, pero cuando no tienes la pelota en los pies. Así que con eso te lo digo todo. <risa> bueno, mi abuelo me decía que invertía muchísimo tiempo, eh, dinero, eh, demasiado sacrificio en lo que estaba haciendo, en este deporte, que debería de seguir estudiando. Eh, que no iba a ganar la vida con esto, que, que así no iba a ningún sitio. Y bueno, pues mi abuelo falleció, pero yo estoy aquí. Me da mucha pena que no, que no lo haya visto, pero con esto quiero decir que, que al final tienes que perseguir tus, tus sueños. Eh, eh, trazar eh, un, un, buen, un buen plan para conseguir tus metas y no desistir. Es decir, si, si no apruebas a la primera, pues será la segunda, a la tercera y seguir formándote, no, no rendirte nunca. Esa es la, la cuestión.
0: Qué bien, Dani. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por haber pasado este ratito conmigo, por aclarar un poco todo esto y también eh, como forma de entretenimiento estos episodios que nos escuchan. Eh, así que nada, animar a la gente que quiera hacer artes marciales, ¿no? Por supuesto. Se pueden venir a la escuela mugendo. Por ejemplo. Eso vale, es. pues nada, gracias y nos vemos. Y a sí. vosotros, Hondo y San.